2: Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com. Bienvenue sur l'Amphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants. Ce soir, Mathurin et moi nous dialoguons nous autour de deux sujets qui pourront peut-être, et vous allez le voir, se regrouper et se recouper. Nous parlerons service national et engagement associatif chez les jeunes. Le sujet est en double, la première partie sera assurée et animée par euh, mon cher chroniqueur Mathurin, et la seconde sera nuée par moi-même. Pour cela, nous avons un invité de marque ce soir, Lucas Cheneau, vice-président étudiant de l'Université du Mans. Une personnalité très engagée, vous allez le voir tout de suite. Avant de dialoguer, il est important de savoir avec qui nous parlerons. Donc Lucas, je peux te laisser te présenter en quelques mots sur toi, ton parcours, tes engagements
1: euh, Oui, bonjour donc euh, Lucas, vice-président étudiant de l'université depuis bientôt euh, deux ans, je, je rendrai mon mandat sûrement en février-mars, et euh, également président de l'association des étudiants en droit, économie et gestion qu'on a créé cette année, euh, avec une vingtaine de personnes autour. L'objectif c'est de fédérer un petit peu les projets des associations de l'UFR de droit, économie et gestion, euh, on a, ça avait tendance à un petit peu s'éparpiller. Euh, donc euh, de faire ça, de, de, de les informer euh, euh, au quotidien sur l'actualité de, de l'université, euh, leur proposer des événements de cohésion, etc. pour leur permettre d'avoir des beaux souvenirs de leur vie étudiante. C'est mes deux principales euh, casquettes euh, d'engagement. Euh, et après je suis étudiant en troisième année de droit général euh, au Mans.
2: Voilà. Ok, super, merci Lucas pour, pour cette belle présentation et je laisse le micro à Mathurin qui va animer cette première partie de débat. Bon.
1: Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour.
2: <rire> Alors, je n'ai pas mis le générique euh, puisque Moi, rien dit. puisque voilà et je vois que tu me fais la, Moi, <rire> la grosse tête. Non je, je te laisse la parole et je, je lâche le micro.
3: Bah, du coup, euh, bonjour à tous, générique.
2: <rire> <rire> non, j'ai pas mis le générique, je l'ai pas.
3: Tu l'as pas Je ne l'ai pas. Eh bien, il n'y a pas de générique aujourd'hui. Restriction budget, c'est pas grave. Du coup, <rire> salut Maëlie, salut à toutes et tous dans le studio, aux gens qui nous écoutent actuellement. Bonjour à euh, notre euh, prestigieuse invitée. Euh, ce vendredi, donc, dans place au débat, comme l'a dit euh, Maëlie, euh, double sujet. Premier sujet qui, tait, qui traitera, oui bien sûr, qui traitera... Qui, qui, c'est pas
2: facile, hein qui, le qui soir. Traitera. <rire>
3: Cette fin de semaine, qui traitera des, euh, du sujet d'un des, des, retour de service national en France. Donc euh, oui, non, quel type, quel intérêt, etc. Et euh, Maëlie nous parlera de l'engagement associatif euh, chez les jeunes. Euh, tu nous en diras plus tout à l'heure, effectivement. Du coup, on verra que ces deux sujets euh, peuvent effectivement se recouper. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux.
2: Oui, à la Dubar Radio Alpa sur Instagram, évidemment.
3: Bien, eh bien on va commencer euh, tout de suite, on ne va pas perdre de temps. Première question euh, sur euh, le thème du service national, est-ce que ce serait vraiment nécessaire d'en réinstaurer un aujourd'hui parce qu'il n'y euh, en a plus en vigueur depuis, euh, je ne sais plus, depuis quand Je crois que ça a été, ça, je crois que ça a été euh, mis à la trappe sous le premier mandat de Chirac il me semble. Alors là... Je ne peux pas oui, te, te dire. Que, qui ouais. a enlevé... Euh, oui, ouais, ça, ça, le service... Oui, oui. Ouais, ouais, un, vous un ça connaisseur. Fait... <rire> ça fait quoi Ça fait 25 ans à l'appel comme ça, après ouais. qu'il n'y en a plus. Donc est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'à toutes les élections, on en entend parler, ah, je voudrais réinstaurer ça, machin truc, est-ce que ce serait vraiment nécessaire aujourd'hui d'en réinstaurer en vertu des mesures citoyennes déjà en place, puisque ce serait pour ça, hein, ouais, de type, bon, la JDC, euh, mesures citoyennes, oui on va dire que c'est plutôt ce qui sert à, vote, à pouvoir voter, s'inscrire aux examens, qu'autre chose. Mmh. Euh, sinon, y a, après il y a les enseignements académiques, il y a aussi toutes les infos qu'on peut trouver sur internet sur le fonctionnement de nos institutions. Mmh. Enfin, euh, voilà, quoi. Donc est-ce que avec toutes ces ressources-là est-il euh, nécessaire aujourd'hui de réinstaurer un service national
2: Wow. Il pose le truc comme ça, et puis maintenant, il faut répondre. Allez, c'est parti. Euh, Est-ce qu'il faudrait réinstaurer un service national Déjà, ça dépend de, de quel service, je pense. Parce qu'un service national obligatoire, comme ça l'était à l'époque, euh, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Euh, je ne pense, euh, pense pas que ce soit forcément nécessaire, parce que les jeunes s'engagent de plus en plus dans des associations, on va le voir juste après, et pas que. Euh, dans d'autres types d'engagement, euh, notamment vice-président étudiant, monsieur euh, Lucas Cheneau... <rire>
1: Euh, bah, je trouve que ça pose la question de la temporalité aussi d'annoncer euh, cette mesure à un moment où tout le monde a peur euh, euh, d'une escalade euh, en Ukraine je trouve que c'est un petit peu euh... enfin, au niveau de la temporalité il euh, y, a, y, a, y, a y, y a un lien c'est certain et peut-être que, 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 que c'est une volonté politique de longue date de réinstaurer euh, ça on a vu qu'il avait mis en place déjà des évolutions euh, euh, par rapport euh, à la journée euh, d'appel. Après, c'est vrai que moi, je suis pas très euh, familier avec euh, cette, cette réforme, etc. Euh, mais euh, oui, de, de, comme ça, euh, j'ai l'impression que dans un pays euh, comme la France, etc., où on est plus ou moins euh, protégé, euh, safe, euh, c'est peut-être pas nécessaire de réinstaurer... Euh, ce genre euh, de choses une journée euh, dans une dans une euh, unité d'infanterie comme j'ai pu le faire euh, au moins euh, euh, lorsque j'avais 16 ans pour m'inscrire au listes électorales et passer <rire> mes examens la <rire> famille JDC c'est ça <rire> euh, bah, ça a été euh, bah, c'était amplement suffisant je trouve mm.
3: après euh, je peux, peux parler ou pas Bien sûr, merci. Bien, merci. Donc, je crois que tu voulais dire un truc. J'allais rebondir, mais je rebondirai tout à
2: l'heure.
3: <rire> Parce que moi, je me dis, bon, euh, ouais, euh, bon, le but c'est de sensibiliser. Attends deux secondes. Voilà. Le, <rire> le micro est à de travers. Le but c'est de sensibiliser euh, les, euh, ces jeunes gens euh, au fonctionnement euh, de nos institutions. Euh, c'est une forme de vision du patriotisme si comprendre de, ne serait-ce déjà que pour la culture générale, le fonctionnement des armées. Mmh. Euh, voilà, donc, bon, je, je comprends qu'il y a ça, et c'est normal, normalement, dans un pays, de savoir comment son pays fonctionne, oui. tant dans l'armée que dans les institutions publiques. Après, je me dis, ils, entre guillemets, euh, pourquoi ils voudraient réinstaurer resta un service national Si on passe tous ceux qui voudraient, parce qu'ils ont connu ça, et euh, sur l'argument du « c'était mieux avant », ça, je vais passer parce que, bon, oui. c'est pas un argument. Et, euh, et après, il y a le, le côté de ceux qui se disent parce qu'aujourd'hui, on a perdu quelque chose que permettait le service national avant. Donc Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, malgré tout, connaissent moins le pays, le fonctionnement du pays, de ses institutions, mm -hmm. de ses armées et tout ça. Alors, je suis d'accord sur le constat, euh, seulement... Au lieu de, faire, de dire euh, « Avant, on avait ça, ça, permet, ça permettait que ça fonctionne. Maintenant, on l'a plus euh, et ça ne fonctionne plus. » Au lieu de faire « Ah oh bah du coup, on va revenir en arrière. » Est-ce qu'on ne pourrait pas, entre guillemets, se poser deux secondes autour de la table et dire « Est-ce qu'arriver au même résultat pourrait se faire par un autre moyen ?» bon. C'est ça le truc, parce que je, je me dis « Bon, euh, ok ok. Euh. » Amplifier la connaissance de nos institutions et de nos armées, pourquoi pas euh, Est-ce que c'est obligé que ça passe par... Parce qu'à l'époque, bon, nous on dit service national là, parce qu'on verrait que c'est plus étendu à l'heure actuelle comme idée, mais à l'époque c'était un service militaire. Justement, pour Donc,
2: contextualiser juste un petit peu, je te coupe. Euh, en fait, ça, si on en parle aujourd'hui, c'est surtout parce qu'en 2017, Emmanuel Macron il, il avait inclus dans son projet, dans son programme présidentiel, de réinstaurer le, le service national obligatoire pour une durée d'un mois. Euh, pour tous les jeunes français et en fait dans son, dans son service national euh, obligatoire, il n'y avait pas justement ce truc, il euh, n'y avait pas que militaire, il y avait également associatif mmh. ou euh, euh, je crois que c'était d'un, fallait que ce soit d'une mission d'intérêt général. Euh, après finalement ça s'est pas fait euh, puisque euh, il ne voulait pas le faire en obligatoire, c'est devenu le service national universel, le SNU, euh, qui était sur la base du volontariat. Et du coup, au final, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est bien de le passer en volontariat puisqu'au final, on remarque qu'il y a très peu de jeunes qui, sont, qui se sont engagés finalement dans ce, dans ce SNU ou est-ce qu'il faut vraiment le passer en obligatoire dans ces cas-là, ça devient très contraignant pour les jeunes, notamment aussi bah, pour les études, puisqu'il faudra louper un mois de cours pour pouvoir euh, faire ce, ce, ce service national. Est-ce que ça vaut le coup de rater un mois de cours Est-ce que ça vaut le coup aussi euh, que ce soit obligatoire Puisqu'il y a forcément des jeunes qui ne sont pas du tout intéressés, est-ce que ça va les toucher Est-ce que ça va peut-être, euh, je sais pas moi, euh, vraiment, est-ce qu'ils vont réellement apprendre quelque chose euh sur le, tout ce qui est militaire ou euh, engagement associatif.
3: Ouais, puis je me dis... Euh... Puis je me dis aussi, tu vois, que pour la connaissance des... Euh... Par exemple, hein, je prends euh, un truc très précis, pour la connaissance du fonctionnement des institutions euh, principales du pays, genre par exemple, bon, bah, euh, par exemple si je prends l'Elysée, Matignon, Palais Bourbon, Palais du Luxembourg, qui font en gros le Parlement et le gouvernement. Quoi. Mm -hmm. Si je prends la connaissance du fonctionnement des institutions, il y en a, non, techniquement, techniquement, tout le monde est censé savoir un minimum comment ça fonctionne à la sortie du lycée. Normalement. Ce qui n'est pas le cas. C'est sur le papier. <rire> malheureusement, c'est pas le cas. Ouais. Oui. Mais genre, largement pas le cas. Et euh, je veux dire, pour, euh, pour euh, faire fonctionner ça, euh, déjà avant de parler de service national, est-ce qu'il serait pas peut-être du coup bon juste de revoir les enseignements académiques sur ce genre de sujet Enfin, je, veux, je, veux dire, ouais. je veux dire, déjà, à la base, si on est censé le savoir en sortant du lycée, est-ce que c'est qu'il n'y a pas un problème dans le cursus scolaire sur l'apprentissage enfin, Je veux dire c'est assez hypocrite, ils, disent, ils, ils, ils se plaignent que les jeunes ne connaissent pas assez la chose, sauf qu'ils sont responsables de l'éducation académique des jeunes qui est censé leur apporter la chose. Mm -mm. Donc en fait, ils se plaignent d'un truc dont c'est leur faute, enfin, je, je trouve ça un peu,
1: oui, un peu, de... un peu hypocrite. Oui, c'est exactement c'est ouais, exactement un petit peu ce que je pensais tout à l'heure quand tu évoquais cette question euh, de l'intérêt de, de retrouver euh, une connaissance peut-être des institutions euh, de culture euh, générale sur le fonctionnement du pays, etc. Pour moi, c'est des choses qui doivent rentrer. Bah, on a... enfin, moi, j'avais des cours d'éducation civique quand j'étais mmh. euh, au collège-lycée. Euh, Typiquement c'est pas parce que on a un des pires euh, systèmes scolaires euh, <rire> existants euh... Voilà. Enfin, Ça, est... On est le ministère voilà de l'Éducation nationale voilà. <rire> Je vais essayer de me retenir mais euh, voilà non, non. Qu'il euh, faut rajouter une année supplémentaire euh, au euh, aux personnes qui seront... Du coup, ça concernera euh, les lycéens, les étudiants. C'est quelle tranche d'âge qui sera concernée euh, C'est à euh...
2: partir de 16 ans, je crois. À partir
1: de 16 ans ouais, donc ça sera lycéen au moins. Au, au moins lycéen. lycéen. Je Et crois que c'est
2: de 16 à 25 ans. En...
1: Ah oui, donc ça concernera aussi des, étudi des étudiants. Mmh. Ouais. Ouais. Du coup, ça, fait, oui, ça veut dire qu'en plus de leurs études, ils vont devoir euh, se coltiner ça en plus, parce que tout le monde n'est pas fait forcément pour avoir un engagement euh, associatif. Euh, mmh. Tout le monde n'est pas fait pour mmh. aussi avoir quelque chose à côté Il y en a qui ne peuvent pas réussir à, à jumeler les deux tout simplement euh, L'université est en train de, de travailler sur un sondage recensant le nombre d'étudiants qui, qui, qui travaillent quand ils arrivent en L1 euh, je ne veux pas trop en dire parce que voilà c'est à la communication de dévoiler ces chiffres, mais le fait est que qu'on qu peut facilement voir des éléments euh, se couper quand on constate qu'il y a un certain nombre d'étudiants euh, travaillant en L1 qui rentrent à l'université et qu'on en perd une bonne partie euh, en L2. Mm -hmm. euh, que, où visiblement, le nombre d'étudiants bon, travaillant basse. Et enfin, ouais. les chiffres précis, c'est plus ou moins la même balance. Euh, bah, non, justement, les ah. étudiants qui travaillent ont tendance à, pardon, je n'étais peut-être pas très précis, mais les étudiants qui travaillent ont tendance à, au contraire, à avoir moins de chance. Oh oui, bah oui, oui, de oui, oui de justement, de... avoir enfin, c'est bon mais... à, ra à rappeler aussi.
2: C'est pas facile de, de jumeler deux activités, c'est pas donné à tout le monde.
1: Oui, et euh, sur la question de l'engagement associatif, que propose euh, ce service euh, Pourquoi pas en soi, mais enfin, il faut s'interroger sur quel engagement, dans quelle structure, euh, si c'est avec rémunération, comment est-ce qu'on a une preuve de la service est ce qu'ils s'inscrivent juste sur un site internet et puis hop, euh, bim euh, Si le président ou si le bureau euh, a des difficultés à être actif, euh, bah, l'étudiant, en fait, euh, il n'a rien à faire et puis euh, tant mieux pour lui, mais du coup, ça veut dire qu'il va avoir des compétences qui seront reconnues dans son CV plus tard, etc., potentiellement euh, affilié avec cette structure. Mmh. » qui, qui, qui l'aura pas du tout assimilé. Puis je me dis, par exemple, euh, s'il si rejoint une structure type Amnesty, euh, bah, c'est, cool. Moi, j'aime bien Amnesty. Je dis pas ça parce que euh, j'étais euh, responsable de l'entête <rire> jaune euh, d'Amnesty International. Euh, mais euh, s'il si rejoint euh, des structures type euh, Les Jeunes avec euh, Zemmour, enfin, je sais pas si c'est une association, mais vous avez, vous avez le topo. Est-ce que euh, c'est, c'est tout aussi, euh, est-ce que c'est également mis en avant euh, par ce service? Enfin,
3: eh bien, ben, toutes, tout toutes les modalités de mise en place d'un service national s'il venait à revenir, c'est ce, ce, ce à quoi on répondra après une petite virgule musicale.
2: Oui, on se fait une petite pause musicale et puis on revient juste après. On va s'écouter ⁇ Dit quand reviendras-tu ⁇ Donc, c'est un titre qui, à la base, est, a été, rédigé, a été euh, composé par Barbara, mais là, il est interprété par Vienne. Je vous dis à tout de suite.
0: Voilà combien de jours Voilà combien de nuits Voilà combien de temps Que tu es reparti Tu m'as dit cette fois C'est le dernier voyage Pour nos cœurs déchirés C'est le dernier naufrage Au printemps tu verras je serai de retour Le printemps c'est joli Pour se parler d'amour Nous irons voir ensemble Les jardins fleuris Déambulerons Dans les rues de Paris Midi. Quand reviendras-tu Au oh, moins le sais-tu Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, Que tout le temps perdu ne se rattrape plus Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà À que les feuilles mortes brûlent les feux de bois Avoir voir Paris si beau Dans cette fin d'automne Soudain je m'alanguille, je rêve, je frissonne Je tangue, je chavire Et comme la rengaine Je vais, je viens, je vis me tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle. Tout bas, tout bas. J'ai le mal d'amour et j'ai le mal de toi. À midi, quand reviendras-tu au moins le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne se rattrape guère mmh, mmh, Que tout le temps perdu Ne se rattrape plus oh, oh, oh. J'ai beau t'aimer encore J'ai beau t'aimer toujours J'ai beau t'aimer que toi J'ai beau t'aimer d'amour si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir Je ferai de nous deux mon plus beau souvenir Je reprendrai la route, le monde m'émerveille J'irai me réchauffer à un autre soleil Je ne suis pas de ceux qui meurent de chagrin Je n'ai pas la vertu des femmes de marins quand reviendras-tu Mais au moins le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne se rattrape guère Que tout le temps perdu Ne se rattrape
2: Et de retour sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com après cette petite pause musicale. Euh, est-ce que Charlie, tu veux nous Mathurin, tu veux nous faire un petit, euh, petit débrief de, de ce dont on a parlé juste avant
3: Exactement, donc on a parlé de service national et notamment on a parlé de est-ce qu'un retour de service national serait nécessaire aujourd'hui en vertu des mesures citoyennes qui sont déjà en place. Euh, donc euh, on parlait d'enseignement enseigne, académique, toutes les infos disposent sur internet, mm -hmm. la JDC, oui. <rire> lol, et, et tout ça. Bon, On a vu que c'était euh, bon. l'utilité était plus ou moins pertinente et que ça dépendait notamment des modalités de comment on pouvait fixer ce genre de... Enfin, de ce qu'on qu appellerait le service national. Mm -hmm. Et du coup, c'est ce dont on va parler maintenant, dans l'éventualité d'un service national remis en place, quel type de service national serait intéressant à mettre en place et comment s'organiserait-il selon vous au mieux
2: alors je pense que la première question à se poser c'est est-ce qu'il faudrait que ce soit un service obligatoire ou est-ce qu'il faudrait qu'il soit facultatif de mon côté je pense qu'il faudrait qu'il soit, euh, qu soit facultatif mais qu'il soit valorisé puisqu'au final s'il est seulement facultatif est-ce qu les... est que ça va réellement toucher les jeunes euh, je ne sais pas
1: bah, la question c'est ça actuellement la JDC c'est quelque chose d'obligatoire est-ce qu'on joue avec cette obligation euh, ou pas pour euh, également le, euh, cette, ce, ce, cette journée euh, nationale euh, ça, oh, ah, mince. La JDC,
2: la JDC. La
1: JDC <rire> journée Défense Citoyenneté. Voilà. Journée Défense Citoyenneté, excusez-moi.
3: Ex-JAPD pour les anciens, <rire> Journée d'appel de prévention et la défense. Voilà.
2: Non non mais, mais c'est la fin de la semaine Oui
1: ouais. voilà exactement, la semaine a été longue on va dire ça euh, La question euh, de savoir si c'est obligatoire euh, ou pas, je pense que si c'est facultatif c'est bien euh, si jamais comme tu le disais euh, il y a une sorte de valorisation mmh. ou de reconnaissance de cet engagement comme d'ailleurs c'est le cas en fait euh, pour la majorité des, des étudiants engagés actuellement, il faut savoir qu'il y a une circulaire, hein, je le dis aussi pour les étudiants qui pourraient écouter et qui seraient engagés, il y a une circulaire qui existe, Enfin, euh, ça fait de longue date, il n'y a pas que ça évidemment, il y a aussi un cadre légal, mais qui reconnaît par exemple les étudiants en service civique, euh, les étudiants engagés dans le milieu associatif, euh, bref, vraiment plein de catégories, ceux qui sont sapeurs-pompiers, euh, dans la réserve... Euh, dans, dans la réserve de gendarmerie euh, ou même euh, nationale euh, et cette reconnaissance peut donner droit au moment on est en cours de réflexion dessus à par exemple euh, ce qu'on appelle des open badges euh, qui sont une sorte de, de de, de, de reconnaissance du diplôme, mmh. euh, d'un diplôme de compétence plutôt, qui pourrait être euh, facilement euh, identifiable par euh, l'employeur, euh, par, par un simple regard sur le CV. Ce serait des sortes de petits badges à ajouter par-ci ou là. Il euh, y a plein de solutions. Il peut, il peut aussi s'agir de bonification c'est-à-dire ajouter un point sur la moyenne de l'étudiant, ou ce genre de choses. Euh, je sais dans tous les cas, une chose, c'est que ce dispositif, il pourrait être bénéfique à certaines structures associatives, notamment depuis le Covid, après moi, j'étais pas en mandat avant euh, et Alors, pas non plus très engagé euh, associativement. Euh, J'ai commencé à m'engager.
2: Je te coupe juste. Euh, on, on peut rester sur le service national parce que du coup, c'est tu prends un petit peu de plus de place sur la deuxième partie qui est la partie euh, réservée aux engagements.
1: Ah, ok. Pardon. Je suis
2: désolée de mais te de couper soucis. comme ça, mais sinon, je pense que ça va être un débat qui va être assez déconstruit et ça va être compliqué okay. pour les auditeurs de suivre. Pas de souci. Euh, du coup, en restant sur le, le service national, donc la première question c'était de savoir s'il était obligatoire ou facultatif. Euh, du coup coup je suis d'accord avec toi sur le fait que du coup facultatif ce serait intéressant si seulement il était valorisé euh, et du coup la deuxième question euh, alors Mathurin. du coup euh,
3: moi bah alors je suis d'accord déjà facultatif parce que euh, obligatoire bon, je, déjà je verrai pas l'intérêt mmh. dans la mesure où euh, aujourd'hui on peut pas exclure qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie mmh. de le faire qui même n'ont pas les moyens de le faire. Et rendre quelque chose euh, comme ça euh, obligatoire, euh, j'ai envie de dire, c'est poser euh, la, solution, la, la mauvaise solution à la question qu'on se pose, dans le sens où c est, c est, euh, c est, il est obligatoire, euh, d'accord, il serait obligatoire de connaître les institutions, de connaître le fonctionnement du pays et de nos armées. Ça, je, je le veux bien, à la limite. Mmh. Est-ce que pour autant, il est obligatoire de faire comme ça Ça, c'est autre chose, tu vois. Et donc là, en fait, ils te disent... Euh, oui mais euh, c'est obligatoire et en gros ils répondent au c'est obligatoire d'atteindre ce but par une obligation de l'action qu'on fait mm -mm. sauf que ça, ça colle pas c'est pas comme ça tu vois enfin, bon, bah, ça, mon... en, en mon reprenant jeu. les arguments de, mais, de euh... la première
2: partie de ce débat au final euh, est-ce que c'est pas plutôt à eux, à l'état et au ministère de l'éducation nationale de l'inclure dans, euh, dans, les, dans les matières, dans par les matières euh, par apprises à l'école
3: après euh bon déjà pas obligatoire euh, après pour la durée bah, mmh. j'ai envie de te dire ça dépend de ce que tu fais pendant ton service national mmh. si, si ton service national consiste en un service civique bah, ça se cale sur les durées du service civique si ça se consiste en, en, en un engagement actif dans une association mmh. euh, ça c'est à, à définir sur une convention euh, en passant entre l'association et l'état par exemple mmh. euh, oui parce que Enfin, après, ça, c'est de mon point de vue, mais de mon point de vue, vu que le service national, ça a d'abord et avant tout un rôle civique, mmh. les associations qui permettent ça, ce, seront des ce seraient des associations d'utilité publique, c'est-à-dire des associations ouais. que l'État... Enfin, euh, où il y, y a des conventions avec l'État.
2: Bah, je suis totalement d'accord. Ouais. Enfin, ouais, ouais. je veux
3: dire... Euh, je veux dire c'est pas euh, c'est très bien de s'engager associativement dans n'importe quelle association mm -hmm. mais si tu veux euh, une association du fond de la rue à pouziou la Jarry je sais pas si ça va mm -hmm. beaucoup t'apprendre le fonctionnement des institutions et de ouais. enfin bon voilà si tu t'engages dans Amnesty International déjà il y a un... bon voilà par exemple hein, je reprends l'exemple mm -hmm. pris le gars il y a déjà un peu plus de
1: bon voilà c'est mm -hmm. il <rire> y a des jeux... enfin voilà c'est ça enfin euh, du coup c'est la problématique euh... De... Alors c'est bien qu'il y ait du coup euh, une modération entre guillemets des associations euh, qui soient euh, prises en compte. Euh, la problématique, euh, du coup, c'est que si c'est uniquement les associations reconnues euh, d'utilité publique, j'ai peur que les problématiques euh, locales soient pas toujours bien prises en compte. Euh, oui. Parce que l'intérêt, ce serait aussi de pouvoir euh, peut-être impulser une nouvelle dynamique associative auprès euh, des, des associations euh, vraiment locales, du territoire, ouais. Euh, ouais. et qui du coup n'auraient pas intérêt à monter... Je diffère encore Non, non, non. 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 Okay, non, non <rire> Excuse-moi. <rire> <rire> euh, et euh, aussi, euh, facult... enfin, pour revenir sur euh, rapidement euh, ce que je disais, juste pour euh, hum finir, parce que sinon... Je ne vais pas te taper va... sur <rire> les doigts Luc. Sinon, c'est incohérent un petit peu ce que j'ai dit. Euh, mais l'intérêt euh, que ce soit facultatif... Euh, c'est aussi si jamais cette reconnaissance en plus de ce que j'ai déjà évoqué il bah, y a quelque chose en plus si on arrive à donner le, le goût euh, d'avoir euh, cet engagement pour pas que quelqu'un qui est déjà engagé associativement qui fait déjà en fait tout ce que propose euh, ce des JDC euh, non c'est JDC, JDC <rire> 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 euh, ce JDC soit pas euh, bah, soit pas, soit pas juste euh, lésés et se retrouve euh, à avoir euh, aucun intérêt, puis que la dynamique soit retrouvée mmh. aussi euh, pour euh, les associations qui en ont besoin.
3: Ah, c'est vrai, c'est vrai, mais alors du coup, bon, parce que c'est vrai que souvent les associations d'utilité publique, c'est dans des, dans des villes, euh, au moins j'ai envie de te dire, dans des préfectures ou des sous-préfectures. C'est dans des villes qui comptent mmh. un certain nombre d'habitants, mmh. sauf que, bon, on ne serait pas à exclure que les campagnes en France, ça représente grosse partie du territoire, oui. et qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent en campagne, et que s'ils veulent, bah, ils, ils devraient avoir la possibilité de faire. Mm -hmm. Donc euh, après, là, à voir comment ça, ça, ça pourrait s'organiser. D'ailleurs, je
2: tiens à préciser, excuse-moi, je te coupe, mais les, pour faire une demande
3: d'utilité publique, on a vu ça
2: avec euh, l'association Qui nettoie si ce nettoie, qui a fait une demande, euh, qui a fait une demande de, de, de reconnaissance d'utilité publique, et il m'a dit que le, le dossier à faire est très très long, oui. euh, mm -hmm. il dure... Euh, il dure euh, Peut-être même plusieurs, euh, plusieurs années, plusieurs, ouais. plusieurs mois, voire bien, plusieurs années. Ça et ça risque d'être compliqué, du coup, de réussir à, 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 à obtenir ce, ce label d'utilité publique pour les associations locales.
1: Alors que qui n'est si ce n'est bah, je les connais très bien. Et, enfin, je les connais bien, pas très bien, mais je les connais. Et euh, bah, c'est très clairement une association, à mon sens, d'utilité publique. Je, vois pas... je pense
2: aussi à mon sens, oui. On est d'accord là-dessus. Est-ce
1: oui. qu'on peut faire... L'association, euh, je, je peux te laisser euh, la présenter peut-être euh...
2: Vas-y, je te laisse si tu veux, vas-y, vas-y, vu que tu les connais euh... <rire> bien
1: <rire> J'ai pas envie de dire de bêtises. Non, c'est une
2: association, euh, est une association qui, euh, qui est tenue par des jeunes et des moins jeunes, je crois. Enfin, je, crois je crois que c'est plutôt une association de, de jeunes qui, du coup, a, a pour objectif la protection de l'environnement et, euh, et, euh, et a beaucoup d'activités de, de ramassage de détritus euh, sur la voie
1: publique, je crois. Oui, c'est ça. C'est aussi l'idée que j'avais, ouais, c'est ça de la sensibilisation des ramassages ça.
2: sensibilisation et l'environnement ouais.
3: et après pour les pour les assos qui sont en campagne par exemple enfin bah, pour les non justement pour les gens qui sont en campagne et qui n'ont pas accès à ces assos d'utilité publique c'est généralement sous plus urbaine mmh. Euh, mmh. alors voir est-ce que euh, l'asso euh, par exemple je sais pas je prends un cas l'asso si habites à 20 km peut prendre en charge le tarif des, des déplacements de la personne tous les, tous les jours tu vois entre chez elle et la ville si c'est pas encore trop loin tu vois prendre en charge des allers-retours, comme ça elle peut venir à la ville mmh. pour faire euh, sa mission, ouais, ouais. et si elle habite vraiment trop loin, pour les zones qui sont euh, trop euh, éloignées des villes et où les transports sont trop compliqués, donc je sais pas, tu mets un, je, je dis ça au hasard, il faudrait étudier les trucs plus fondamentalement, mais mmh. si tu mets un rayon par exemple de 30 km autour des villes, tu te dis ça c'est le rayon de prise en charge, et toutes les zones qui sont euh, à l'exclusion de ces, ces endroits-là, faudrait euh, dans dans ces zones-là, genre dans une communauté de communes, dans un dans un truc, faut mettre, euh, je sais pas, faut mettre soit un, un, un pôle municipal mm. euh, qui permette euh, soit de faire l'antenne d'une des euh, une antenne d'une d'une asso qui est pas très trop trop loin encore, mm, mm, mm. soit avoir comment ça se mais genre créer peut-être même pour cette zone-là euh, une association ou une annexe euh, municipale communauté de communes bah permettre de prendre en charge alors... euh... Ça, justement, Je ne suis grimper.
2: pas totalement d'accord parce que je trouve ça dommage puisqu'au final l'engagement euh, dans une association, le choix des associations d'utilité publique ne sera pas le même en fonction de, de la zone où tu es, en fonction de l'engagement de, euh, des personnes puisqu'au final s'il n'y a pas beaucoup d'associations il n'y a pas beaucoup de choix et euh, si par exemple il n'y a qu'une association pour l'environnement et que les jeunes qui ont envie de, de se mettre en association ils s'en foutent un peu l'environnement, ça, ça devient compliqué euh, de, les, de leur donner envie de, de s'engager dans une association au final
3: alors, Petit moment de pause. <rire> <rire> non, mais je réfléchis. Mais euh, oui, dans l'idée, oui, je te comprends. Après, là, de toute façon, dans la mesure où euh, un service national, c'est une association d'utilité publique, déjà, ça réduit le nombre de choix.
2: Oui, mais il y a différents types d'associations
3: euh... d'utilité publique, au final. Il y a différents types d'associations d'utilité publique. Après, par, par, ter par territoire, déjà, si tu prends cette contrainte d'utilité publique mm -hmm. et que tu regardes par territoire, même dans les grandes villes, même dans les agglomérations, t'as pas 10 000 associations d'utilité oui, publique. Oui, T'en ça... as une, deux.
2: Mais ça dépend, ça dépend des. Donc, Justement, ça dépend des villes, donc c'est inégal.
3: De toute façon, c'est quelque chose qui serait qu'on soit urbain ou pas
1: inégal. Mm -hmm. Donc, vas-y Lucas. J'ai un peu le, le même analyse que, que toi pour le coup. Je viens d'Alençon, euh, qui est une petite ville, euh, enfin, une petite ville, la plus grosse ville de l'Orne, mais une petite ville du Mans. Euh, qui est très sympa, hein, mais euh, qui a un campus à Damini, une antenne délocalisée de l'université de Caen, donc des étudiants qui a aussi euh, pas mal de lycées, enfin voilà, fin, notamment deux, euh, bref. Euh, dans cette ville, euh, je doute qu'il y ait plus de... Euh, Enfin, voilà, je pense qu'on pourrait compter sur les doigts de la main le nombre d'associations d'utilité publique qui pourraient s'y retrouver, ce qui fait que euh, c'est clairement euh, précaris enfin, précarisant, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être pas adapté euh, sous cette forme pour les personnes qui viennent euh, de, de, de villes peut-être plus modestes. Mmh que nous, que moment où c'est vrai on a, on a la chance en plus d'avoir un territoire euh, qui est vachement sensibilisé aux, gens, aux enjeux euh, voilà, sociaux, solidaires etc, on a une des premières épiceries solidaires de France euh, étudiante mmh. euh, <rire> euh, donc c'est ancré dans le territoire aussi euh, un petit peu le, le fait d'avoir des structures qui peut-être vont être euh, par nature d'utilité publique mais enfin euh, oui D'où ça pour dire que mais je ouais, te rejoins complètement. Mais ou,
3: alors euh, ou alors sinon, on, fait, on ouvre à toutes les assos. On dit toutes les assos, ok, vous accueillez. Mais par contre, on dit aux assos, là, vous accueillez quelqu'un dans le cadre d'un service national. Donc, en plus de ce que vous faites dans l'assaut il y a un cahier des charges à respecter qui va être ça. Il va, devoir que, il va falloir que vous lui appreniez ça, 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 ça et ça. Mm -hmm. Et qu'après, euh, ça sera à mettre en place, mais qu'on ait une soit une restitution de sa part mm -hmm. de ce genre de ce type de connaissances, soit qu'il y ait euh, une forme de preuve comme quoi bah, vous lui avez apporté ça. Au final, ça revient mm
2: -hmm. à peu près à la même chose que le service civique, puisque le service civique, il euh, y a des attentes derrière le, le service civique, notamment passer le PSC1, mais il y en a d'autres, et il mm -hmm. euh, y a justement des jours de formation qui sont prévus euh, pour Donc, euh, euh,
3: pour ça.
1: Donc ça voudrait dire après
3: attends. ça sera, ce serait renforcé, c'est-à-dire oui, que ça oui. serait plus sévère que le service civique, ça serait genre euh, le service civique, euh, oui. Tu dois apprendre ça et euh, oui, euh, enfin, je veux dire, ils y veillent, mais enfin... Euh, je vois pas je... pourquoi ce serait coup, forcément plus sévère. C'est un si je... service national. C'est pas un
1: service civique.
2: Oui, sauf que le service civique, il est inclus dans le service national. Il est inclus dans les dans les, les possibilités de service national.
1: Si je comprends bien, en tout cas, il faudra faire Pareil. attention du coup à une... Pareil. Il faudrait faire attention à une dérive qui pourrait peut-être survenir. Si tu dis que c'est similaire à un service civique, euh, bah, ça veut dire que c'est un cadre encore plus précarisant. Parce que si j'ai bien compris, euh, la différence, c'est qu'il n'y a pas de salaire, par exemple. C'est ça. Euh, donc, euh, <rire> c'est vrai que ça peut être aussi un bon moyen pour les structures, notamment reconnues d'utilité publique, qui ont toujours besoin de plus de moyens pour euh, agir, euh, bah, d'avoir une main-d'œuvre gratuite. Euh, euh, Peut-être qu'il euh, faudrait veiller à ce que, que les conditions d'exercice ne euh, soient pas précaires pour certaines personnes. C'est vrai que j'y pense maintenant. Après,
3: d'un ouais, point de vue financier, je ne sais pas, il faudrait ait, genre, euh, je sais Si, si euh, faudrait d'un point de vue légal, est-ce qu'à partir d'un certain nombre euh, de, mois. de semaines d'engagement ouais. ou à partir d'un certain nombre d'heures par semaine, on donne une indemnité de Comme combien les elle est Ça dépend de l'association, ça dépend des mm -hmm. moyens de l'assaut. Enfin, bon, ça, après, c'est un... C'est un point de vue, euh, c'est un plan financier euh, honnêtement que j'ai pas en tête. <rire> je vais pas vous le cacher, je l'ai pas en tête. Bah, écoute, je suis, j'en suis pas là. Mais voilà. Et euh, pour conclure là-dessus, parce que je vois que le retour, oui. pour conclure là-dessus, moi je considérais que dans le service national, il faudrait laisser le choix aux gens de l'engagement, mais qu'il faudrait peut-être aussi, je dis bax, il faut pas le rendre obligatoire comme euh, il y a 25 ans, mais on peut laisser aussi le choix parce qu'il peut-être qu'il y a des jeunes qui le voudraient de partir faire euh, un service national à l'armée. Oui, bien qui sûr. Qui serait peut-être pas du même format que le service militaire, parce que le service militaire c'était encore autre chose, mm. mais un service dans les armées, mm. à serait... avoir un modeler, mais au choix aussi, toujours
1: au choix. Mais mm. c'est vrai que je te rejoins, ce serait intéressant d'avoir c'est Mac très
3: cher. Hein. Ça
1: c'est
3: au budget autre chose. <rire>
1: ce serait intéressant d'avoir un maximum de choix dans tous les cas, et euh, pour revenir aussi un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, en mode euh, les, les petites villes, etc., qui ne seraient pas euh, avantagées par rapport euh, aux associations d'utilité publique. Ce qui pourrait être pertinent, ce serait peut-être une modération qui permettrait à toutes les associations euh, de postuler, entre guillemets, à une sorte de modération. Ce qui serait intéressant, c'est qu'en fait, chaque service municipal qui en a les capacités puisse se définir euh, de lui-même, de ses propres capacités, enfin mmh. des associations qui ont euh, un intérêt pour les jeunes euh, mmh. en général. Et donc en partant de là, déjà en plus, c'est beaucoup plus sympa quand c'est décentralisé, déconcentré, je trouve, euh, et bah, le, les, les territoires, euh, les, les offres qui seront soumises aux jeunes seront vraiment adaptées au territoire. Ouais. Enfin, bref.
2: Et bien justement, on va parler de l'engagement euh, dans va, les associations. On va étendre un peu la question. Voilà, et l'engagement <rire> de façon générale. On se fait une petite pause musicale, une très très courte pause musicale. On s'écoute Like a River de Aussi Elliott et je vous dis à tout de suite.
0: was a long Monday to say come Wrote it down in a song Paradise lost but paradise found It all comes back around You'll go on, on, on on. just like the river, you'll go on, you you'll go on, 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 on. Mm. Just like the river you'll go on Another reason going on by, like, like a cloud in the sky, and like the world you went around. The wind my goes world. up and down and goes on. It goes on, on 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 on, just like the river. It goes on and it goes on 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 on, just like the river. It goes on.
2: Et de retour sur Radio Alpa 107.3 et Radio Alpa.com. Donc, pour petit rappel, on parlait dans cette première partie d'émission, et c'est déjà bientôt la fin de cette émission. C'est toujours trop <rire> court. Donc, ça, dans cette première partie d'émission euh, animée par euh, par Mathurin, on parlait Bonjour. donc du service national universel, de, de pourquoi, enfin, est-ce qu'il devrait être mis en place de façon obligatoire ou pas, comment, quelles seraient les modalités, etc. Euh, je pense que vous avez suivi. Je, je, je passe donc euh, à la deuxième partie, l'engagement des jeunes, avant de dialoguer un peu plus sur cette partie-là important de faire un petit état des lieux. Hein. Je me suis appuyée pour, pour, pour faire cet état des lieux sur la dernière étude menée par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Euh, pour vous donner un chiffre clé, il y a 36% des jeunes de 18 à 29 ans qui euh, ont déclaré en 2018 adhérer à une association. Bon, L'engagement, c'est pas uniquement dans une association, je tiens à le préciser. Monsieur, monsieur Lucas Cheno, vice-président étudiant qui est avec nous aujourd'hui, euh, euh, le, le, le prouve bien. Mais du coup, dans une association, il y a seulement 36% des jeunes, donc c'est très court, puisque, euh, puisque euh, l'engagement des jeunes est moins fort que les moins jeunes, mmh. puisque 46% des 65 ans et plus sont engagés associativement. Bon, vous allez me dire, euh, une Mais fois à la très... retraite, euh, beaucoup plus facile de se libérer du temps <rire> pour être engagé en assaut, et vous avez tout à fait raison. Les jeunes non engagés associativement déclarent d'ailleurs comme première raison le manque de temps libre euh, entre les études, les devoirs, mmh. les examens, les activités extrascolaires. La première question qui se pose, c'est est-ce que l'État, aujourd'hui, fait en sorte que les jeunes puissent s'engager
1: mmh, En tout cas, à l'université, moi, à chaud comme ça, j'ai envie de dire euh, oui. Il euh, y a des euh, possibilités, pour tous les étudiants qui ont une forme d'engagement, d'avoir euh, ce qu'on appelle euh, des, des aménagements d'études, euh, Des je ne me souviens plus du terme exact. Mais ça peut permettre de s'absenter euh, en TD. C'est ça, par exemple Non, c'est pas ça. le terme. C'est euh, <rire> un contrat pour la réussite euh, étudiante ou quelque chose comme ça, un truc un peu bon peu, mais pas. bon, je sais plus. Euh, mais du coup, la dispensabilité rentre dans ce cadre-là. Ouais. Euh, et donc voilà la dispensabilité justement qui permet de ne pas avoir à se rendre à des travaux dirigés ou ce genre de choses, d'être excusé euh, parce que bah, c'est comme pour les personnes qui travaillent en fait tout simplement. Euh, puis après comme je disais tout à l'heure vous avez les processus de reconnaissance de l'engagement euh, étudiant. J'ai pas envie de dire que l'État fait tout son possible, mais mm -hmm. en tout cas, euh, il, il en fait quand même une bonne partie. On peut toujours s'améliorer, c'est pour ça que, je ça que je dis ça. Mais du coup, <rire> je vois pas, le, le quand chroniqueur que... à ma gauche qui fait des quand tu dis justement <rire> oui, que oui. l'État, je... Enfin, je... Oui. je te pose
2: la question à toi, mais quand tu dis que l'État il fait tout son possible pour reconnaître l'engagement des jeunes, <rire> qu'est-ce qu'il fait exactement Qu'est-ce pas... qu qui est mis en place pour reconnaître l'engagement C'est pas
1: l'État qui fait tout son possible, c'est les universités euh, plutôt. Ah oui, c'est euh, pas pareil. C'est pas pareil, <rire> mais en tout cas, l'État il a quand même donné un cadre légal. Euh, il, a, il a quand même donné un cadre légal pour permettre aux universités euh, d'être un peu euh, libres euh, dans les formes de reconnaissance de l'engagement, euh, à valoriser à reconnaître euh, au quotidien du coup en tout cas on a les outils juridiques pour euh, se doter d'une bonne euh, mm -hmm. Alors, exemple,
3: exemple de moyens de reconnaissance
1: exemple de moyens de reconnaissance euh, les élus étudiants les élus étudiants qui sont engagés vont bientôt bénéficier d'un statut de l'élu étudiant qui va être voté par l'Université du Mans. Il devait être soumis, il a été soumis au vote en septembre 2022. Il y a eu quelques retours du CA qui nécessitaient une modification des documents, etc. Donc, il n'est pas encore voté, mais cela va bientôt arriver. Et ça permet, par exemple, à ces élus d'avoir des moyens financiers, des moyens matériels, plus précisément, d'avoir un cadre qui est posé, des moyens de communication. Par exemple, pour donner un exemple concret, devant les cafétérias de chaque euh, UFR, IUT euh, et à l'école d'ingénieurs, normalement, il devrait y avoir un espace pour permettre euh, aux associations représentatives des étudiants d'afficher Mmh. des choses, dans le lieu qui est traditionnellement celui où passent le plus d'étudiants. Euh, dans le même bon ordre d'idée, au niveau communication, aussi, un autre exemple concret, euh, c'est avoir un espace sur le site internet de l'université pour relayer ces informations, que ce soit des communiqués de presse, son actualité, etc. Alors toujours avec une forme de modération, évidemment, qui se veut la, qui se veut la plus neutre possible. Mais, voilà, c'est deux exemples concrets. Je peux en donner plusieurs oui, s'il faut et si, détailler. Et si, par exemple,
3: on a été élu. Oui. Et que, genre, je sais pas, plusieurs années après, on veut, on veut faire valoir cette élection et ce qu'elle nous a permis de développer euh, chez nous, les capacités, etc. Eh ben
2: justement, c'est -ce quoi que... ce,
3: le moyen de reconnaissance, euh, je ne vais pas dire papier, mais le moyen de reconnaissance concret, factuel eh ben sur la table
2: C'était qu ma... ma question devrait-il exister un diplôme, au final, qui permettrait de valoriser l'engagement des jeunes
1: mmh, Pas un diplôme. Pas un diplôme. Euh... Enfin, ça pourrait être une sorte de diplôme, comme je disais tout à l'heure, avec mmh. les open badges, un petit peu. Mmh. Euh, pour ceux qui avaient écouté le début, sinon, les open badges, c'est donc une, c'est un petit badge, tout simplement. Euh, un petit badge qui vous est donné, attribué par l'université, sur dossier, après mmh. la présentation d'un dossier. Enfin, euh, théoriquement, à l'université du Mans, ce n'est pas mis en place. Vas-y, continue. Et donc, euh, euh, comment euh, le...
2: Bon, je reprends pour te pour te pour te dire que je ne suis pas d'accord <rire> avec toi. <C> vrai. <rire> non, je pense sincèrement que ce serait euh, ce serait une bonne idée que l'État mette en place une sorte de diplôme. Ça, en fait, ça, ça donnerait envie aux jeunes de d'acquérir une nouvelle forme de connaissance qui serait euh, qui serait reconnue et valorisée de façon euh, de façon j'ai envie de dire normal ah oui, mais... Par un diplôme qu'on pourrait mettre sur un CV, par exemple, j'ai eu un engagement d'un oui, oui. an, donc j'ai obtenu... Euh, je suis on ne peut, pas, on peut, pas,
1: on peut je... pas juste donner un diplôme parce que la personne a été engagée. Ce qu'il faut valoriser, c'est les compétences que l'étudiant a oui, acquis. Oui, oui, le oui. problème, c'est que dans le milieu associatif, il y a tout. Bah oui, je et sais. un seul diplôme ne peut pas suffire. C'est l'intérêt des open badges qui peuvent s'adapter à chaque engagement et reconnaître Moi, je... les vraies compétences acquises.
3: Si je peux me permettre, euh, je ne suis pas dans le sophisme du juste milieu, mais oh. un mix des deux, c est, c est, ça serait très <rire> bien. <rire> C'est-à-dire que bon, un diplôme, dans l'absolu, diplôme, c'est très académique, c'est quand tu as accumulé des connaissances académiques, professionnelles. Je ne sais pas si ça prendrait vraiment la forme d'un diplôme. Oui, Ou plutôt d'une du attestation, mais une attestation vraiment officielle qui a sa reconnaissance, Alors, pour ça le coup, une beaucoup attestation, de reconnaissance.
2: Je pense qu'une qu attestation, Mais ce serait bien déjà.
3: Après, c'est une attestation d'engagement, sauf que comme tu dis, on ne peut pas reconnaître juste l'engagement. Ce qui est important, c'est d'en reconnaître les compétences mm -hmm. acquises pendant l'engagement. Donc on pourrait dire... J'ai une attestation, je ne sais pas, on lui donnerait un nom, c'est comme tous les noms, genre ouais. France Relance 2030. Attestation, <rire> attestation on, 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 machin, on appellerait ça euh, l'attestation euh, « jeune ne engage. Oh, j'adore <rire> !« jeune engage. Et derrière, et sur l'attestation, tu vois, tu aurais, je ne sais pas, tu aurais huit badges différents que tu peux avoir ouais. sur cette attestation. Et euh, on, on, on coche, je ne sais pas comment me Vous dire, savez à quoi ça les, les, ce que tu as, as obtenu. Et sur ton CV, tu mets attestation, je ne m'engage, tu mets deux points et tu mets les quatre badges que tu as obtenus. Ça Ce me qui fait te permet de Scoot. faire un mix des deux, si tu veux. Ça me fait penser au scout, oui, au système mais, des scouts en fait.
1: Mais, mais, mais j'ai tendance à penser aussi euh, que c'est euh, vrai que c'est bon, le juste milieu, euh, <rire> la politique des compromis. Euh, <rire> 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 mais... Euh, tu as parlé d'un diplôme national, j'aimerais revenir là-dessus oui. pour euh, rappeler que les problématiques locales, c'est toujours les échelons locaux qui sont les plus à même de pouvoir euh, les identifier. Donc euh, faire remonter à l'État les diplômes qu'il serait bon de mettre en place pour reconnaître euh, un engagement euh, étudiant, pourquoi pas euh, mais à mon sens c'est pas la meilleure des solutions si on veut quelque chose de vraiment efficient et qui prend en compte les problématiques locales une nouvelle fois je, suis, je, suis, je milite pour la, déconcentra la déconcentration et la décentralisation hein, vous le remarquerez mais euh, ben, ouais, simplement revenir au local euh, enfin, permettre aux universités que ce soit elles qui aient leur mot à dire sur, euh, sur ça au moins qu'elles aient un vrai pouvoir que ce soit peut-être juste l'État qui euh, demande aux universités leur avis sur les diplômes à mettre en place. Enfin, C'est en, en supposant, en, pre en prenant le sens de, to de ton hypothèse, mais. Enfin, euh, voilà. Je vais laisser. Eh ben, euh... moi,
3: je propose que le Collège national des universités se réunissent et débattent de la question et que ce soit elle <rire> qui soit force de proposition.
2: Eh bah, ben on verra ça. <rire> Une oh dernière quoi. question avant de <rire> se quitter puisque malheureusement, il est déjà bientôt l'heure. Donc, je, je, ma première question, c'était est-ce que l'État, aujourd'hui, fait en sorte que les jeunes puissent s'engager Et donc, la question aussi euh, est de savoir est-ce que, euh, est que, finalement, l'État les les, a, euh, a des, 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 pardon, des organismes qui permettent d'accompagner euh, les jeunes lors de la création d'associations Alors, <rire> je je vois que Mathurin a l'air très joyeux puisque je vais parler du réseau national Ouh des juniors associations. Euh, mais malheureusement, euh, donc un, le réseau national de, des juniors associations, c'est une association nationale qui est en lien avec la FAGG d'encre, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, et du coup, qui accompagne les jeunes mineurs dans leur création d'associations puisqu'à la exact. base, la loi 1901 interdit la création des associations aux mineurs de moins de 16 ans. Ah. Donc, cette, cette association est venue pour militer contre. contre, contre contre ça, pour l'engagement des très jeunes. Et du coup, la question est la suivante, est-ce qu'il est qu existe un organisme qui permet aux jeunes donc de plus de 18 ans, euh, puisque le réseau national des juniors associations s'arrête à 18 ans, est-ce qu'il y a un organisme qui, qui accompagne Alors, les jeunes
3: Je me permets une subtilité quand même. Donc, euh, si vous avez... De toute façon, à partir de 16 ans, on peut, on, on peut créer une, on association, peut créer une euh, association en préfecture, ce ouais. c'est pas, pas un problème. Mais euh, moins de 16 ans, effectivement, à l'heure actuelle, c'est pas possible. À l'exception du réseau national des juniors associations qui bénéficie justement d'un statut spécifique. Mmh. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse un peu à l'histoire de cette association-là, du réseau national des juniors associations, ça a été une sacrée bagarre avec les autorités et avec l'État oui. pour obtenir les accréditations et les conventions. Félicitations et ce, à du eux.
1: Coup, les à les les syndicats lycéens enfin les associations lycéennes euh...
3: non les associations lycéennes c'est un autre statut ouais. okay. les lycées ils ont une indépendance associative interne, c'est oui, okay. dans les statuts des lycées, dans... enfin bref ça c'est autre chose okay. mais euh, les, euh, le... effectivement ils se sont battus pour que les jeunes puissent avoir le truc et, euh, alors je sais que par contre ils... on leur a dit sauf que les jeunes ne peuvent pas être seuls à gérer tout ça donc on leur a dit en gros ok les jeunes sont dans le bureau et gèrent leur assaut mais on veut qu'il y ait, alors je, sais, je crois que ça s'appelle un correspondant local, enfin, ou un mm -hmm. truc comme ça, un, je veux qu'il y ait un adulte proche des jeunes, qui un, accompagnateur. Ouais, un accompagnateur local, ouais. qui référence un peu et qui, qui les aide à mener leur projet, qui supervise, et à côté qu'il y ait quelqu'un, souvent c'est quelqu'un de, de la Ligue de l'enseignement local qui, qui gère oui. ça, qui la accompagne folle. le dossier La FAL, ou La FOL, parce que ça dépend des... Euh, FOL en, en OL Okay, oui, oui voilà. De... <rire> non, mais je trouve. Euh, je sais pas si ça Fédération à... des organisations <rire> laïques. Dans certains départements, ah, c'est ça. ça. Donc, ouais. <rire> et, et du coup, euh, qui supervise ça. Mais ça ne contraint pas. C'est-à-dire que eux, ils... quand les jeunes ont des questions, sont un peu perdus, ils. les... Redirige parce que gérer une association c'est tout un apprentissage.
2: Oui. Ça. Mais facile, mais ouais.
3: euh, mais mine de rien ça laisse quand même la liberté aux jeunes de le faire. Mm -hmm. Je donne une subtilité quand même. Euh, tu peux jusqu'à 18 ans donc être dans le RNJA. Tu peux même sous certaines conditions y être jusqu'à 21 ans. Oui si as mm -hmm. déjà. Parce que c'est ce qu'on appelle. Tu étais déjà dans une, euh, voilà, une, une, asso a...
2: une junior association à tes 18 ans. C'est ça. On donc appelle
3: quoi. ça la junior, On appelle ça une junior association majeure. majeure. C'est ce qui permet en fait un peu de faire le tremplin entre la totale indépendance et la dépendance du RNJA. Je vois que l'heure tourne dans 45 secondes, l'émission est finie. Donc je vais ah. m'arrêter là. Mais euh, les jeunes, si vous, vous hésitez, renseignez-vous. Le RNJA, euh,
1: c'est trop bien. Et pour répondre rapidement et juste à ta question, il -y. y a <rire> une personne à solliciter si vous voulez créer une association à Le Mans Université. Elle s'appelle Amandine Chalicalip. Elle est au service culture euh, à l'espace de vie euh, étudiante de mm -hmm. l'université. Appelée ouais. Eve, voilà.
2: Eh bien écoutez, n'hésitez pas, Amandine Chelliquelip, c'est une personne non. qui a déjà répondu à nos questions et qui est très très gentille. Donc euh, elle vous aidera avec grand plaisir. Euh, malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. C'est une émission où on finit à l'heure sur, sur un pas. débat. C'est eh, incroyable. C'était un événement trimestriel. Hein. Ouais, ouais, franchement, pas on peut le marquer dans le calendrier. <rire>
3: euh,
2: ce soir, c'est le week-end. Profitez-en pour vous reposer et vous éclater. On se retrouve lundi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez bon, pas. mercredi prochain. Oui, pour Mathurin ouais. euh, mercredi <rire> prochain n'hésitez pas à me donner des titres de musique sur Instagram sinon je continue de vous, vous faire suer avec mes musiques à moi comme bon. vous voulez <rire> euh, et m'envoyer euh, n'hésitez pas à m'envoyer des, des DM si vous souhaitez passer n'oubliez pas que l'amphi c'est une émission étudiante créée pour mmh. laisser la parole aux étudiants donc profitez-en en, en mmh. attendant je vous souhaite une bonne soirée un bon appétit un bon week-end et puis merci Lucas et Mathurin d'avoir été parmi nous
1: bisous bisous merci <rire>